0: Я хочу сказать, что христианская жизнь – это очень просто. Скажи, христианская жизнь – это очень просто. Ну да. Судя по тому, как вы говорите, не особо то вы в это верите, что христианская жизнь – это очень просто. И я тоже это понимаю, потому что в нашей жизни бывают разные ситуации – Как в природе бывают разные сезоны, да, зима, лето, весна, осень, так в нашей жизни тоже бывают разные ситуации. И когда мы сталкиваемся с этими ситуациями, мы, конечно, всегда хотим, чтобы было лето плюс 25, светило солнце, в обед шел дождь, потом опять солнце. Я, кстати, однажды видел такую погоду в одном регионе России. Я там жил две или три недели, и каждый день Как по расписанию, в 12 часов, с 12 до часа шел ливень, в это время на улицу никто не выходил, потом опять светило яркое солнце, и вот это мой мой эталон погоды. Когда я говорю о хорошей погоде, я вспоминаю это. Согласитесь, у нас у всех есть какой-то эталон, да? У нас у всех есть момент, время, которое у нас было особенно радостно, особенно хорошо, и когда мы говорим о радости, мы вспоминаем этот день. Когда мы говорим о том, что хорошее служение, хорошее прославление. Ведь тоже у нас не каждый день наши чувства так бывают, что это хорошо. И мы вспоминаем, о, вот тот день был. И мы как эталон, мы себя к этому чувству, к этому состоянию приводим. И вере тоже так же. Потому что даже если у вас были такие моменты, когда ваша вера, оказалась шла все вниз, вниз, вниз. Но согласитесь, если посмотреть назад... Сколько времени вы верующие, я не знаю, кто сколько. Но если вы посмотрите назад, вы увидите, что в вашей жизни было то, когда ваша вера просто бурлила, Кипело внутри, вы получали какие откровения, вы получали не только э, внутреннее чувство, но у вас как бы и внешнее чувство было, что Бог здесь, Бог меня слышит, Бог отвечает, я помолился, Бог дал мне ответ. Было такое, да? И и И мы все наши чувства веры, все наши дела веры, все наши дни веры, мы хотим привести к этому стандарту. Но не всегда так бывает. Когда мы поехали в Китай, многие из вас знают, что когда мы летели на самолете, она переживала и Бог ей сказал, все будет легко и просто. И я могу сказать, что все было легко и просто. Если не вспоминать какие-то тяжелые дни, если не вспоминать какие-то трудные ситуации, то в принципе все было легко и просто. Но когда все это уже прошло, смотришь, ну на самом деле легко и просто. Даже если это была тяжелая ситуация, даже если это была град летом, Все равно, в конце концов, это было легко и просто. Все равно это было радостно. Все равно Бог сделал что-то особенное. И давайте сегодня откроем Евангелие от Марка. Пятая глава. Здесь есть история. Я люблю читать истории про Иисуса. И когда я их читаю, я люблю представлять, как все это было. Евангелие от Марка, 5 глава, 20. Это, это моя Библия. Простите, что у меня сегодня не книга, а телефон. Обычно я с книгой проповедую. У меня есть большая Библия. И когда даже в Китае, сестры подтверждают, я проповедую с двумя Библиями, с русской и с китайской Библией. Но сегодня я буду с телефоном. Итак, 5 глава, с 21 стиха. Усну. Когда Иисус опять переправился на лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. Там, где Иисус, там всегда множество народа. Туда, куда приходит Иисус, там всегда очень много людей. Мы очень часто думаем, как нам привлечь людей. Надо думать, надо думать, что нам сделать. Но самое главное, что привлекает людей, это Иисус. Меня привлекли не люди. Может быть, первый раз я в церковь пришел из-за людей. Но остался я там точно не из-за людей. Я не один такой, да? Вы меня понимаете. Потому что, будь воля многих, то многие бы ушли бы из церкви из-за людей. Но потому что в церкви есть Иисус, мы там остаемся. Там, где Иисус, там много людей. В нашем регионе мы не можем выходить на улицу, раздавать флайеры. Мы не можем даже всем нашим знакомым говорить, что «я верю в Иисуса, приходите к нам на служение». И когда мы только хотели начинать уже церковь, когда мы уже думали, как нам приглашать людей, для нас был это большой вопрос. Как? Потому что здесь зовешь, 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 и еще никто не идет. А как никому не сказать, и как люди придут? Это был очень большой вопрос». Не сказать человеку, что я верю в Бога, и чтобы человек пришел сам ко мне и сказал, ты веришь в Бога, давай я буду ходить тебе на служение. И тогда мы мы из книги и «Песня песней» прочитали откровение, что он как как аромат. Тебе не надо видеть аромат. Ты можешь глаза закрыть, ты можешь уши закрыть. Но когда ты чувствуешь этот аромат духов, аромат парфюм, ты чувствуешь ее, и ты уже ты идешь на этот аромат я знаю что иисус в нашей церкви он может быть мы не говорим об этом всем но он как аромат чувствуется людьми и люди они приходят да сестры аминь нет я конкретных сестер спрашиваю то и буду итак здесь история иисус переправился на берег к нему идет множество людей и люди у каждого человека есть какая то проблема Скажи, у каждого человека есть проблема. Я не уникальный. Ты думаешь, что ты уникальный, потому что у тебя есть проблема. У твоего соседа тоже есть проблема. А если ты спросишь через соседа, то у него тоже есть проблема. У каждого человека есть проблема. Но у Иисуса есть ответ на эти проблемы. У Иисуса есть ответ на твои вопросы. У него есть решение твоих проблем. У него есть выход там, где перед тобой стоит стена. И вот, 22 стих. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Я читаю это спокойно. Я не очень театральный человек. Но если если бы здесь был какой-то такой как пастор, театральный, очень эмоциональный человек, то он бы там уже сильно бы кричал. Я не думаю, что это... И Аир, он так говорил, приди ко мне, ну, возложи руки на мою дочь. Она болеет сильно, чтобы она стала жива. Это был крик души, правильно? Смотрите, это был начальник синагоги. Это был необычный человек. Это был начальник большой. И ему с Иисусом общаться вот так еще принародно было не, не с руки. Это для его работы не полезно. Скажи, не полезно для работы. У нас у всех есть что-то, что не полезно для нашей работы. У нас у всех есть что-то, что не полезно для для бизнеса, для успеха. Но это мы. И когда приходит Бог, нам нужно что делать? Менять себя. Нам нужно изменять. Этот человек, он пришел, он упал на колени, и он говорит, приди ко мне, моя дочь заболела, моя дочь скоро умрет. Приди. Что он хочет? Его цель. Чтобы осталась жива чтобы она выздоровела и стала жива. Он хочет, чтобы его дочь жила. Это все. Это для него все. У нас у каждого есть что-то, что мы можем сказать. Это мое все. Для меня все остальное не важно. Но мне нужно, чтобы вот это осталось. Да? И у этого человека это была его дочь. Он приходит, и он делает нереальные вещи. Он делает то, что он в обычное время никогда бы не сделал. Он делает то, что для него не полезно. Но он делает это. Он делает шаг. Скажи шаг. Один шаг. Мы хотим изменить жизнь. Что надо, чтобы изменить жизнь, скажи? Что-то сделать надо. Нельзя сидеть, и твоя жизнь изменится. Нужно сделать шаг для изменения. Если ты хочешь начать заниматься спортом, что нужно сделать? Скачать много книг. Скачать много программ. А многие так и делают. Но что нужно сделать? Нужно сделать шаг в направлении к тренажеру. Да? То же самое во всей нашей жизни. Когда нам, Где нам нужно какое-то изменение? Нужно сделать шаг в этом направлении. И этот человек, Яир, он знал мой ответ у Иисуса. И поэтому он сделал шаг к направлению к Иисусу. Он пришел к нему. И он стал его просить. Это его просьба. И его цель, чтобы его дочь была живой. 24 стих. Иисус... Пошел с Ним. Когда Иисус идет с нами, это уже гарантия. Скажи гарантия. Э, буквы Р, скажи гарантия. Я учил студентов, иногда китайских, и иногда были буквы Р. И они лучше меня говорили, и я говорю, нет, не как я говори, как вот это говори. А они, почему? Ты же русский. Почему ты не можешь говорить буквы Р? Все евреи не могут говорить буквы Р. Меня в детстве всегда называли евреем, один человек. Я говорю, я не еврей, я не еврей, я не еврей. Бог любит шутить. Теперь я еврей по духу. Итак, Иисус пошел с ним. Когда Иисус идет с нами, это уже гарантия того, что мы обязательно получим ответ. Это гарантия того, что две перед закрытой перед нами откроются. Это гарантия того, что та боль, которая была у тебя, она уйдет. Это гарантия всего самого лучшего, это гарантия успеха. Иисус пошел с тобой. Нам он обещал, я буду с тобой во все дни до скончания века, это его обещание. Это значит, он всегда со мной. Что мне нужно сделать? Только сделать шаг по направлению к Иисусу. Яир это сделал, и Иисус пошел вместе с ним. Он мог переживать о своих. Как это скажется на моей работе? Может быть, меня лишат работы в синагоге. Может быть, еще какие-то трудности, санкции последуют в его жизни, в жизни его семьи. Для него это было без разницы, потому что ему нужен ответ. И когда нужен ответ, мы уже не останавливаемся ни перед чем. Иисус пошел за ним, и множество людей тоже пошло вместе за ним. За ним следовало множество народа, теснили его. И вот мы подходим к этой ситуации, о которой Ирина чуть-чуть говорила. «Одна женщина», 25 стих, «одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровела». И дальше источник болезни у нее иссяк, она стала здоровой. И вы знаете эту историю? Вы очень хорошо знаете эту историю? Но нужно посмотреть на истории всегда новым взглядом. Может быть, я даже ничего нового вам не скажу. Может быть, кто-то и услышит новое. Эта женщина, она воспитывалась в традициях своего народа. Ей нельзя касаться людей, когда она болеет так. Она 12 лет живет в изоляции. Она 12 лет ни с кем нормально не общается. 12 лет у нее нет будущего. 12 лет она не может работать, 12 лет она тратит на свою болезнь. Она приходит к одному врачу, к другому врачу. И вот она услышала, есть Иисус, последняя надежда. Но на самом деле Иисус, наверное, все-таки не последняя надежда, Он должен быть первая надежда. Это мы так люди любим делать. Когда уже все-все-все-все все все, все, все сделали, попробовали, не получилось, тогда уже идем к Богу. Но я, я очень рад, что я пришел к Богу не в таком возрасте, как я сейчас, а чуть раньше, на 21 год. 21 год назад я пришел к Богу, и тогда уже начала изменяться моя жизнь. И вот эта женщина, она очень много мучилась, она страдала, но теперь она услышала. Мы не можем получить чудо, если нам об этом кто-то не расскажет. Другие люди, у них нет шанса получить ответ от Бога, если мы не расскажем им. Есть тот, кто дает ответы. Аминь. Она где-то услышала, она где-то узнала, и она пошла. И вот здесь очень важно. Она сделала шаг по направлению к Иисусу. Не, не написано, где она была, но она услышала. Там Иисус, и она пошла туда. Если Иисус там, я тоже пойду туда. Нельзя туда идти? Как она, вообще, как она узнала, что если я прикоснусь к этой одежде, я стану здоровой, скажите? Она где-то об этом читала И кто-то об этом рассказал. Она первая такая? Скажи, первая. Всегда есть человек первый. Всегда есть человек, который сделал что-то, и он первый в своем роде. И она, я думаю, что она получила откровение. Она даже не понимала понимала этого. Она не понимала, что такое вера. Она не понимала, что такое откровение. Она много чего не понимала, но она понимала одно. Внутри у нее есть очень большое желание. Я коснусь одежды Иисуса, и я буду здоровый. В 28 стихе написано, она говорила, говорила, говорила. И она, наверное, не один раз сказала, «И если я прикоснусь, я буду здоровой. И Если я прикоснусь, я получу свой ответ. И если я прикоснусь, я получу свое чудо. Но и надо было прикоснуться. Она не могла делать это издалека. Иисус там, она здесь. Вот. Я увижу Иисуса, и я получу исцеление. Она, ее вера говорила, я прикоснусь, и я получу исцеление. И вот здесь интересно было бы посмотреть задумку какого-нибудь режиссера, который снимет об этом фильм. Я думаю, что кто-нибудь, может быть, есть такой фильм, может быть, нету. Но эта женщина 12 лет болела. Сколько, думаете, килограмм она весила? Я даже не знаю. Но я думаю, что это была очень худенькая женщина. Сухая, иссохшая, слабая. Но когда внутри у нее появилась вера, она всех этих людей растолкала. Вот если сейчас посмотреть Ближний Восток, все эти палестинские, арабские, еврейские мужики, мне кажется, они все одинаковые, все очень сильно похожи, но они все такие здоровые, да? Правда, да? Они крепкие, большие. И вот она всех там растолкала. Она не остановилась ни перед чем. Она, у нее была цель. У нее, она видела эту цель. Она верила в эту цель. И она шла к этой цели. Ее ничто не останавливало. Она выросла в своем народе, ей нельзя это делать. Закон говорить нельзя, традиции говорят нельзя, люди говорят нельзя. Ее мама, папа раньше учили, нельзя. Когда она еще ходила в синагогу, и она слышала, нельзя касаться людей. Но внутри она получила, а мне можно, я сделаю это. И она пошла. Она всех людей раздвинула. Ну, наверное, вы в автобус заходили утром или в метро? Приезжайте в Китай, в автобус зайдите. В Пекин или в Шанхай, в час пик. Да? Там. Я, 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 когда я здесь в России жил, я был скромный. Я скромно заходил в автобус. Но здесь особо и нету. Но, и, но мне всегда хотелось вот так зайти в автобус. И когда я приехал в Китай, я вижу, все так в автобус заходят. Я думаю, я дома. Это то, что. Мне всегда Гуля говорит, зачем так? Надо бы. Как бы это надо скромнее. Я говорю, да ты посмотри, все так делают, поэтому давай вот так вот туда заходи. И эта женщина, она тоже она там всех раскидала, туда, сюда. Такая борец, раз, два, и вперед прошла. И она коснулась Иисуса. И она получила свое чудо. Но здесь есть еще один момент. Иисус шел не к ней, Он ничего не знал о ней. Он не знал о ситуации с ней. Он не к ней шел, Он не для нее был послан. Он шел с Иаиром в дом к Иаиру, а она как бы просто была... Стоять. Она просто была там как как, как приложение. Просто случайный человек. Иногда в нашей христианской жизни, я я уже это встречал, я с этим сталкивался. Молишься, 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 молишься. И ответа не приходит. И тут какой-то вообще левый человек, он долго помолился, к нему уже ответ пришел сразу. Она 12 лет молилась, и никакого ответа от Бога не получила. А этот человек пришел и говорит, Иисус, пошли со мной в мой дом. Иисус говорит, все, пошли. И они пошли. Она, он моментально получил ответ. Иногда может быть такое чувство, что Бог отвечает не на твою молитву, а на молитву кого-то другого. Скажи, это приходит боль такая, да? Может прийти разочарование? Как думаете? Может очень быстро прийти Разочарование. Вот вся эта история, это история о двух людях, которые не разочаровались. О двух людях, которые говорили правильные слова. Два человека, которые делали правильные дела. Два человека, которые не стали смотреть на какие-то внешние обстоятельства. И Аир позвал ее, позвал Иисуса, и они пошли. Эта женщина, она не стала думать, о, эти люди сейчас, они заняты, давай я в следующий раз к ним подойду. Давай, в следующий раз может не выйти, скажи, в следующий раз. Не для меня. Мое время сегодня. Мое время сейчас. В следующий раз это пусть для других. Но сегодня мой день. И я делаю шаг в свой день. Я делаю шаг к своему чуду. Я делаю шаг к своему ответу. Я не останавливаюсь. И эта женщина, она не стала стала такой скромной. Иногда люди в вере бывают скромные. Бог знает мои проблемы, Он мне ответит. Он знает еще до того, как я что-то скажу, и мне не надо ничего. Вы видели таких людей? Может быть, сами иногда такими были. Не надо быть таким. Надо быть, как эта женщина. Как ты говорила, она у нее отчаянная. Когда женщина в отчаянии, это что-то вообще, это, это, это сила. Когда женщина в отчаянии, это мощная... Кто? Танк. Она идет, она не останавливается, ее уже ничего не остановит. Отчаяние и вера – это два слагаемых, которые приводят к чудесам. Пусть у тебя в жизни всегда будет и отчаяние, отчаяние пусть не может не быть, но вера пусть будет всегда. И пусть... Пусть будет твоя влада, пусть будет твоя вера, отчаянная вера. Мне нравится эта, отчаянная вера. Она шла, шла, шла. Она одного оттолкнула, второго оттолкнула, и она дошла но она перешагнула ее через себя, согласись. Она перешагнула через свои традиции. Она перешагнула через свои страхи. Она перешагнула через все свои убеждения. Она перешагнула через все, с чему ее учили, и она получила это чудо. И когда Иисус сказал, почему получила чудо, Он говорит, Вера Твоя помогла тебе, Вера Твоя дала тебе исцеление. И давайте посмотрим еще. 35 стих. Давайте 34 прочитаем. «Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, будь здорова от болезни твоей». И когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Второй человек. Он заранее пришел к Иисусу. Он заранее его пришел и говорит, «Пошли со мной». И они пошли, они шли. И кажется, что в этот момент, ну все, уже есть надежда, и Иисус пошел с ним. Но Иисус остановился, зная, как любят говорить женщины и мужчины тоже. Я думаю, они там не пять минут разговаривали на этой площади. И то, что Иисус сказал, вера твоя спасла тебя, это, наверное, там были не не, не только эти несколько слов. Там было целое уже учение, там люди собрались, они это слушали, они это обсуждали, и это заняло какое-то время. И в этот момент случилось, уже кажется, непоправимое. Дочь его умерла. Теперь он имеет право обидеться. Теперь у него есть полное право обидеться на Иисуса, обидеться на Бога. Почему ты здесь задержался? Я же тебя позвал. Я же знал, что будет проблема. Вы ведь так делали когда-нибудь? Вы видели таких людей, которые обижаются на Бога? Они никогда не получат чуда. Когда человек обижается на Бога, он не увидит своего чуда. Но человек, который свободен от от этой обиды, такой человек увидит чудо. И, Аир, и, и в этот момент весь его мир рухнул. Конечно, когда Иисус пошел вместе с ним, у него появилась вера, у него появилась надежда. О, Иисус пойдет со мной, он помолится за мою дочь, моя дочь будет здорова. И это, это помогало ему. Но тут к нему приходит и говорят, твоя дочь умерла. И в этот момент к нему стал приходить страх. Он испугался. Вместе с страхом может еще много чего прийти, И поэтому Иисус ему говорит, не бойся. Только веруй. От веры есть очень большая польза. Иногда может казаться каким-то людям, что, ну что толку от веры? Чем может мне помочь вера в моей конкретной тяжелой ситуации? Когда у тебя долг, кредит, когда у тебя отношения с людьми плохие, когда э, что-то у тебя болит. Как может помочь вера? Как могут помочь слова? Как это все может помочь? Как это работает? Я не знаю. Я верующий, 21 год, но я не знаю, как это работает. Но я могу смело утверждать, это работает. Я не знаю все эти механизмы, как это происходит в духовном мире в физическом мире. Но я знаю одно, это работает. Когда Бог говорит свое слово, приходит ответ, приходит изменение ситуации. Я был свидетелем своей жизни о том, что нужно сделать всего лишь один шаг, и ты увидишь чудо. И были в моей жизни, когда я этот шаг не делал, были в моей жизни ситуации, когда я этот шаг делал. я скажу, что когда я не делал этот шаг, я был разочарован. Когда я делал этот шаг, это было тяжело, это было необычно, но я был благословлен. Сейчас вспомнил одну ситуацию, историю. Это на самом деле две истории вспомнил, но расскажу одну. В 2000 каком-то году мне выпал шанс поехать проповедовать в церковь в Арджера <coughs> благословенный город. Благословенные братья, которые мне советовали, как туда ехать. Коля, не здесь, Кондратов. Потому что мне сказали, ты приедешь туда, да там город маленький. Даже если тебя не встретят, ни о чем не переживай. Садись на автобус, едь до до конца, кажется, да, там что-то стекольное или что-то завод, да. Едь туда, выходи там. И там спроси, такая-такая. Все знают, кто она такая, мама Ларисы. Все знают, где она живешь. Ну, я человек сто, наверное, в этот день узнал, кто не знает, кто такая мама Ларисы. Я всех спрашивал, честно. Вы знаете такую? Нет. У нее еще дочь учится в Новосибирске? Нет. Я всем людям прихожу и спрашиваю. Я туда сходил, спросил. Туда сходил, сюда сходил. Я между этими домами хожу, спрашиваю всех, кого я вижу. Никто не знает, кто... Я вспоминал Колю. Если бы Коля не сказал так уверенно, «Да там все просто, там все все знают, там все нормально», я бы хотя бы номер дома улицы спросила. Но потому что у Коля было очень уверенное лицо, и я ему поверил, прям искренне поверил от всего своего сердца. И оказалось, что я не могу найти. И это была или весна, или осень. Я уже замерз, зашел в какой-то магазин поставить, погреться. Денег у меня нет, чтобы купить, потому что мне сказали, ты придешь в церковь, будешь проповедовать, на обратную дорогу тебе билет купят. Поэтому я мог только сюда приехать, и все. И что делать, я ничего не знаю. Я знаю только название «стекольный завод», еще знаю «железнодорожный вокзал». Все, я больше в этом городе ничего не знаю. И что делать, не знаю. Но я знаю одно, Бог не оставит меня, потому что если Бог пошел со мной, то будет чудо я погрелся в этом магазине посмотрел все что там продают и думаю пойду назад на вокзал а вдруг меня там ждут мысль пришла ко мне и вот это, от, этого, от той остановки я шел далеко да кто с санжеркой кто знает это сколько времени там идти много за Иисусом следовало множество людей, да, и здесь тоже много времени, сколько неизвестно. Я иду, 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 вижу, какая-то женщина сумки несет, ну, думаю, давайте я вам помогу эти сумки донести, все равно я иду по дороге. Она шла на почту, я помог ей на эти сумки донести на почту, все. И потом думаю, о, а если мне позвонить, на... а тогда уже были телефоны мобильные, но когда я приехал в Аджер Асурчанс, почему-то мой телефон не работал я думаю, а если я с почты смогу позвонить? И потом думаю, ну у меня денег нету, И вот я сидел на этой почте и думал, что, как бы это сделать, чтобы мне позвонить? Как бы мне так сказать этим людям, которые там э, звонки, телефоны дают, что я честное слово, я хороший человек, и я потом вам эти деньги принесу. И так стою возле окошечка, стою, и тут та та женщина, которой я помог донести сумки, она открывает штурку, говорит, о, звонить хочешь куда-то? В общем, расскажу дальше, сразу всю историю, конец ее расскажу. Она дала дала мне позвонить бесплатно в Новосибирск, и я позвонил в Новосибирск, Коля. Он позвонил куда-то еще, и меня пришли на почту, встретили, слава Богу. Когда я пришел в этот дом и рассказал всю эту историю, они сказали, странно, что тебе в магазине не сказали, эта женщина к нам в церковь ходит. Я думаю, так я же не спросил эту женщину. Я был в шаге от ответа. Скажи, в шаге от ответа. В одном шаге мне нужно было сделать один шаг. Мне нужно было спросить, ну вы-то, 101 человек, ну вы-то знаете таких-таких? Но я уже все, я уже отчаялся, я уже не верю, что это что-то получится. И я не сказал, я не сделал этот один шаг. Но тогда Бог дал второй мне шанс чудесный, и я уже получил свой ответ. Мы находимся в, ча- в шаге от чуда. Но мы не делаем этот шаг, и мы не получаем свой ответ. И из-за того, что мы очень часто не делаем этот шаг, в нашу жизнь приходит разочарование. Посмотрите на людей, которые ходят в обидах. Посмотрите на людей, которые ходят в обидах на Бога и на людей в церкви. Исследуйте их жизнь. Надо свою жизнь, конечно, исследовать, но посмотрите на их жизнь. И вы увидите, они какой-то шаг не сделали. Они не прошли вперед. Они были в этом магазине. Ответ стоял перед ними за прилавком. Но они не спросили, не задали свой вопрос. И поэтому они не получили этот ответ. Когда ты что-то ищешь от Бога, не останавливайся. Не допускай, чтобы в твое сердце пришло боль и разочарование. Может быть, иногда будет отказаться, ну все непросто, ну все очень сложно, не останавливайся. Ну скажи, что толку будет, если ты остановишься, и потом уйдешь, и будешь разочарован, и боли ходить. Да никакого толку от этого нету, Ни тебе, ни другим людям. Но эта женщина, она не остановилась. И это было благословением для множества людей, потому что множество людей слышали об этом чуде. Это было благословением и для Иаира, он увидел чудо. Я не думаю, что у этого человека было достаточно веры, чтобы поверить в исцеление своей дочери или в воскрешение своей дочери. Но когда он увидел это чудо, женщина болела. Ей уже без разницы было о том, что будут о ней думать люди. Она пришла из-за дела Иисуса. Она много людей растолкала. Когда он это увидел, ее отчаянную веру, в в нем внутри тоже появилась вера, еще вера. Стал приходить страх, но вера пришла, и она вытеснила этот страх. Когда приходит вера, она вытесняет всякий страх. Он побеждает всякий страх. Победа – это наша судьба. Страх – это не наша судьба. Но надо сделать этот один шаг. Надо сделать этот один шаг вперед, не испугаться. Надо, даже если, как я, 101 человек, ну да, надо этого 101 человека спросить. Но даже если это не получилось, все равно не надо отчаиваться. Что-нибудь делать? Здесь самое главное не стоять на месте. Стоять на месте это ошибка. Если бы эта женщина стояла на месте, она бы не получила ответ, потому что иисус уходит. Ее шанс уходит, проходит мимо. Но она не стояла на месте, она шла к Нему, она продвигалась к Нему, она шла к цели, и она получила свое благословение. Аллилуйя. Это же здорово. Скажи. Тебе это нравится, нет? Я так хочу, чтобы это было в жизни каждого человека. Конечно, бывает разное. Как я говорил, сезоны бывают разные. Но сезоны тоже можно корректировать, скажи, да? Сезоны тоже можно корректировать. Даже если на улице будет зима, у всех будет кризис, у всех будет все плохо. Ну, построй теплицу и выращивай в нем зелень, красные овощи. Что ты там больше любишь? Какие тебе купюры нравятся, зеленые или красные, не знаю. У нас только красные самые большие. Зеленые самые маленькие. юани. Построй теплицу, когда у всех зима, и выращивай свои овощи. Аминь. Не надо думать, ну вот, везде плохо, у меня тоже будет плохо. У нас есть сестра, она недавно приезжала в Новосибирск и приезжала в Екатеринбург. Я не знаю, благословением она для них была или или учителем, она любит очень учить, как жить. Из холодильника не ешь, холодное не ешь, эти деньги так не трать, это неправильно, еду надо делать вот так вот. И вообще, она любит накупить большую сумку еды на большую сумму денег и говорит, вот так надо жить. Ну, конечно, она одна живет, ей легче, да? А на эти деньги можно жить целый месяц, правда, да? Аминь. Но у нее очень большие долги, она занималась бизнесом. И она добрый, добрый душит человек. Если ей говорит, я тебе честное слово отдам деньги, она, я верю тебе, и даже расписку не берет. И таким образом у нее много клиентов, которые ее обманули. И они, большая часть живут живет в Екатеринбурге. Какие люди у вас там живут, а? И мало кто подобно, вот в такой ситуации, в которой находится она, многие находятся в Китае сейчас, когда они отдали свой товар, и не получили свои деньги назад. Но только она поехала выколачивать эти долги. Если бы бы вы ее вспомнили, она типичная китаянка, она худенькая. Она, наверное, 46-47 килограмм весит и гордится этим. Но она поехала выколачивать долги из жителей солнечного Баку отчаянная вера. Она сделала шаг. Она поехала. Когда она ехала, мы говорили, у тебя деньги есть сейчас, чтобы там... Она, у меня есть стояние. Она верой поехала, что она эти деньги точно выколотит с этих людей. И начала уже здесь, в Новосибирске. Иду сразу дальше, в Екатеринбург. Когда она приехала туда, она и деньги часть взяла у людей. Слава ходил с ней, рекетиром был рикетиром, в кавычках. Они там ходили, деньги выколачивали. Слава, ты боялся, нет? Нет, не боялся. <говорит> Но у нее вообще никаких понятий нету. Когда там эти люди говорили, да мы сейчас вас куда-нибудь увезем, закопаем, вас даже искать никто не будет. Да? Она даже этого не боялась. Или она не понимает всего, или же у нее на самом деле отчаянная вера. Но она сделала этот шаг. Она получила эти деньги. Более того, пока она ходила по рынку, она еще и у должников деньги забирала, и еще новых людей, когда видела, говорила, а вам обувь не нужна из Китая? А вам обувь не нужна? И она там еще кучу клиентов нашла. Она приехала, сейчас вернулась назад в Китай, и она сейчас только отправляет, отправляет, отправляет товар в Россию. Шакфира сделала. Она получила свое чудо, потому что не стояла. А многие люди, ее знакомые, которые вместе с ней работают, они сидят и говорят, кризис, у наших должников нет денег, они не отдают деньги, нам это деньги надо вернуть. И они только делают, что они плачут, 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 обижаются на всех. Надо сделать шаг. Сделай шаг из своей обиды. Скажи, обида, я ухожу от тебя. Я ухожу от обиды. Я ухожу от разочарования. Все, я оставляю тебя. В разводе, да? Даже если мы много лет были вместе, все, я ухожу, я пошел туда, где жара, туда, где вера, туда, где ответ, туда, где Иисус. Я коснусь Иисуса, я получу свое исцеление. И даже если в этот момент Иисус займется кем-то другим, я буду ждать Его все равно. Даже если Иисус будет отвечать в славе в, Екатери... в Екатеринбурге, а тебе не будет в Новосибирске или где-то отвечать, или в каком городе ты находишься, не отпускай. Не отпускай глаза, не, не, не отводи свой взгляд от него. Евреем, Евреям. Сейчас скажу, какая глава. Я помню, просто я забыл. Странно звучит, да? Евреем, 12 глава. Второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшее Ему радости притепел крест, пренебрегший по срамлению в, в Десную престола Божьего». Евреям 12.2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Кто такой начальник? В китайской Библии написано на инициатора веры. Он инициатор нашей веры. Он инициирует что-то внутри нас. А там, где написано, что на начальника и совершителя, там такое слово используется. Довести до успешного финала. Когда Иисус что-то начинает в нас, Он хочет это, довести до успешного финала. Он хочет довести нас до финиша. Чтобы на этом финише мы разорвали эту ленточку и сказали, я победил. Аминь. Но надо делать шаг. И смотреть на Иисуса. Опять вернемся в ту ситуацию. Женщина здесь стоит, Иисус уходит. Да, Иисус с Иаиром, у них, у них зрительный контакт, они общаются, они близко, они разговаривают, но про эту женщину он ничего не знает. Иисус уходит мимо, она просто смотрит на него, она не видит его лица, она не слышит его слова, она просто смотрит, вот идет Иисус, он уходит, я иду за ним, она смотрит на него. Он начальник и он совершитель ее веры. Он инициатор ее веры. Он положит основания для ее веры. И то, что она делает, она не отводит свой взгляд от него до самого конца, пока не прикоснусь. И когда она прикоснулась, она уже знала, вера помогла. Теперь Иаир, он в удивлении, он в разочаровании, он в обиде. К нему приходит страх. Дочка умерла, пока Иисус был занят другим человеком. Пока Иисус помогал другому, моя проблема стала еще больше. Так бывает, да? Когда ты ждешь, ждешь ответ, и твоя проблема, она еще больше становится. В тот момент, когда ты начинал молиться, твоя проблема была еще такая. Но теперь уже прошло год, два, три, десять, не знаю, сколько, сколько времени ты молишься, но твоя проблема за это время, она еще больше увеличивалась. И тут вообще очень большая проблема. Дочь умерла. Но что он делает? Он не отводит свой взгляд от Иисуса. Он смотрит на Него. Он начальник, совершитель веры. Он инициатор этой веры. Он пошел с Ним. Он дал Ему надежду. Он дал Ему веру. И теперь он до конца смотрит на Иисуса. Это ключи. На самом деле это ключи. Смотреть на Иисуса и делать шаг. Смотреть на Иисуса и идти вперед. Без страха, потому что вера выгоняет страх. Итак, будем смотреть на Иисуса Аминь. Будем смотреть на Иисуса. Не будем бояться. И тогда в нашей жизни всегда будет теплица. Теплица, скажи. Теплица. Ну, может быть, в твоей жизни не будет теплица, хас ты не говоришь. В моей жизни будет теплица. Я буду жить в теплице. И даже если снаружи этой теплицы будет кризис, у меня здесь будет свой микроклимат. У веры свой микроклимат. У веры микроклимат – победа. Здорово, жива, ответ получен, благословение пришло. Не не отводи, свой взгляд от Иисуса, не отводи, не допускай, чтобы что-то увело тебя из церкви, не допускай, чтобы что-то увело тебя от Бога. Просто, если что-то начинает уводить, скажи этому, я ухожу от тебя. И делай шаг по направлению к Иисусу. Медленно, 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 медленно. Но если Иисус идет быстрее, то тогда иди тоже быстрее, а то он уйдет. Когда мы будем сейчас молиться, молись о том, чтобы тебе всегда видеть, куда идет Иисус. И даже если тебе кажется, Иисус не обращает на тебя внимания, на самом деле Он обращает внимание. И сказал замечательные слова «Всему свое время и время всякой вещи под небом». В этот момент, когда здесь был Иисус, Иаир, эта женщина, пришло это время, пришла полнота этого времени. Девочка 12 лет, эта женщина 12 лет болела. Когда эта девочка только родилась, эта женщина уже начала болеть, и она уже начала молиться за свое исцеление, она уже делала шаги к своему здоровью. Но пошло 12 лет, и ничего еще не изменилось, и эта девочка умерла. Но это пришло время. Что такое свое время? Как вы это понимаете? Я понимаю, что свое время – это назначенное время. Для каждого плода, который вырастает, есть свое время. Но если у тебя теплица, ты можешь любое время года выращивать этот плод. Это твоя вера. Аминь. Мне так так нравится о том, что моя вера может создать теплицу вокруг меня. Моя вера может создать теплицу в этом городе. Моя вера может создать теплицу в этом законодательстве. Твоя вера может это сделать. Скажи «Моя вера» – победа. Моя вера даст мне ответ. Сделай шаг вперед. Сделай шаг вперед. И не останавливайся говорить эти слова. Даже если уже руки опустились, и ты уже думаешь, ну, эта женщина за прилавком, она, конечно же, ничего не знает, и она мне тоже не поможет. Сделай, спроси. Или той женщине, которой я эти сумки помог донести. Случайный человек, правда, да? Случайная ситуация. Но как я смотрю сейчас, это так не случайно было. Бог это уже все уже предусмотрел. Бог уже все составил. Свое время пришло. И эта женщина шла на работу с сумками. И я встретился с ней, я смог позвонить, и я получил. Я дошел туда, куда я хотел дойти. Если это не чудо, то что это? Стечение обстоятельств? Да пусть у меня всегда в жизни будут такие стечения обстоятельств. Аминь. Пусть другие люди говорят... Хоть что, пусть что угодно они говорят, но пусть в моей жизни такие будут в течение обстоятельств. Эта женщина, она получила чудо, и теперь уже никто не скажет ей, ты не имела права так делать. Эти люди теперь, их рот закрыт свидетельством, сильным свидетельством веры. Их рот закрыт. Все, что они хотели сказать, они уже не могут это сказать, потому что произошло чудо. Это чудо было явное, это чудо было от Бога, и теперь они закрыты, их руки связаны, их рот закрыт. Они не могут сделать ничего, потому что Иисус пошел. И сейчас я знаю, что Иисус тоже идет. И у каждого из нас есть свое направление с Иисусом, своя дорога, куда в нашей жизни идет сейчас Иисус. Возьми его его, и иди вместе с ним. Веди его в свой дом. Иди вместе с ним туда, куда он идет. Потому что там еще было множество людей. Вообще левые люди. Но они тоже увидели это чудо. Они тоже были свидетельством одного чуда, второго чуда. Вау! Сделай так, чтобы твое чудо повлияло на жизнь многих людей. Сделай так, чтобы твоя вера, она изменила много-много-много-много людей. Я каждый раз, когда выхожу сюда, для меня это очень большая честь, для меня это очень радостное событие. Но когда на прошлое воскресенье я сидел там, а здесь был была Шауминь, наш плод, созревший в свое время, и когда она говорила, и когда завтра, ва, я думаю, да это еще круче, чем я, она говорит, она еще интереснее, чем я, говорит. Но у меня не было такого, ву, какая она. Я думаю, как это классно. Пусть много таких будет людей. Пусть много будет людей, которые сильнее, чем ты, дальше, чем ты. Но ты тоже не останавливайся. Я там даже поплакал, когда она говорила. Я никогда не буду есть вкусняшки одна в темноте. Никогда не прячь свое свидетельство и не съедай его один в темноте. Возьми свое свидетельство, раздай его многим людям. Пусть многие люди, они скушают от него и получат благословение. Аминь. И, собственно, это все, что я хотел сказать сегодня. Самое главное, что я сегодня сказал, иди туда, куда идет Иисус. Сделай шаг веры, а на свои обиды, на свои разочарования отойди от них и скажи, я ухожу от них. Уйдешь, обещаешь? Аминь. Одно прикосновение этой женщины к Иисусу, оно дало ей исцеление. То, что этот папа перешагнул через себя, это дало шанс для его дочери, чтобы она получила исцеление, чтобы она и выздоровела, и исцелилась, и воскресла. И эти два чуда, они дали толчок для многих-многих-многих людей. Когда Иисус воскрес, и когда Он ушел, вы знаете, там три тысячи человек в один день покаялись, пять тысяч человек покаялись. Почему они так быстро каялись? Потому что они раньше у них уже было семя веры. И мы не знаем, в какой момент это семя, оно начнет действовать. Мы не знаем это. Но человек делает этот один шаг, и он получает веру. Он становится верующим. Чтобы чтобы стать верующим, нужно сделать шаг вперед к Иисусу. Аминь. Аминь. Вторую историю расскажу. Все-таки я ее расскажу. Не устали? Жарко. Много лет назад, в девяносто году, мы от одного учебного заведения приехали на практику веры в Барнаул. И мы там знали только одного человека. Он когда-то давно-давно-давно, в еще далеких годах, он был в... главный бухгалтер Якут Алмаз. Большой дядька, умный дядька, коммунист, такой... Вообще продвинутые. И вот мы знали только его, потому что его брат, он был пастором другой церкви, и поэтому этот пастор, он старший брат, он сказал младшему, к тебе приедут люди, помоги им, и он нам помог. Он нас жить устроил на склад. Там большие буквы были на складе написано, Тарный склад. Когда мы туда пришли, Тарный склад. Слава Богу за лидера нашей группы, он был такой оптимист, И еще он был художник, он такие витиеватые буквы нарисовал, и у нас стал элитарный склад. И мы стали жить в элитарном складе. Но когда мы только приехали, этот дядечка, этот умный дядечка, у нас там посадил всех, он как начальник, мы перед ним там сели. Он, ну, зачем вы сюда приехали, рассказывайте. Мы долго ему рассказывали. Он слушал, слушал, слушал его лицо как покера, Непроницаемое. Вообще непонятно. Он это понимает. Не... Только время от времени курит. Дальше слушает, курит, дальше слушает. Все, вроде бы мы уже все ему сказали. За этот день уже сказать нечего. И у нас был с собой фильм «Иисус». И мы решили его показать ему. Мы включили этот двухчасовой фильм «Иисус». И он два часа сидел, не курил. Два часа... И мы заметили. Тут он через каждые пять минут сигарету курит. Тут сидит два часа, не курит. Ушел. Вернулся, говорит, сильный фильм. Мы думаем, вот у нас первый верующий человек. Нет, он говорит, идите, показывайте его другим. Люди должны это видеть. Сам не хочет. И вот жили мы на этом элитарном складе, и потом мы уже практику два месяца отбыли свою, и еще через месяц уже вернулись на постоянное служение в этот город. И сняли квартиру, он там живет, он бизнесом решил заняться. Он решил сделать завод, который делает джемы, соки, все такое. Снял помещение, все, вот там вот он жил. Там он этим занимался. Но однажды у него случился проблема. Где квартиру он жил, хозяины этой квартиры решили ее продать, и ему жить негде, и мы стали с ней жить с ним вместе. Много общались, много с ним разговаривали. Вы, наверное, знаете свидетельство, когда я получил исцеление от бородавок, шипик, которые были у меня на руке. Это как раз вот то время, когда мы жили с этим человеком. Это то время, он, он кореец по национальности, но казахстанский кореец. Он исключительно вкусно готовил еду. И, ну, не про это, это сейчас история. История про то, что мы постоянно ему проповедовали, и он постоянно нам не верил. Мы постоянно ему что-то говорили. И он говорит, да, это хорошо для других. Идите, расскажите им. То, что вы делаете, это очень важно. Но нам нужно было, чтобы этот человек... Его дети приехали, его дети уже стали верующие в церковь ходить. Дочка э, и два сына. Но он никак не хочет приходить на служение. А если приходит на служение, то просто послушать и сказать, да, это хорошо. Вот тем людям надо, расскажите им об этом. И тут... Он стал настолько близок к Богу, когда я на его глазах, когда на его глазах я получил исцеление от этих шипик, и он это увидел. Для него это было большим чудом, большим потрясением, когда он мне каждый раз, все эти три дня говорил, это ерунда, это не поможет. Как может это тебя исцелить? То, что ты постишься, три дня не кушаешь. Это ничего не изменит, потому что это болезнь, ее лечить надо. И когда через три дня они в один момент, в один день все прошли, для него это было чудо. И он стал ближе к вере. Потому что, когда мы видим чудеса, согласитесь, мы, мы тянемся к этим чудесам. И он стал ближе к этому. И тут у него такие кризисы наступили в его жизни. Там его обманули, здесь его обманули. Он еще делал поставки э, северные заказы, продукты на север отправлял с самолетами. Северные заказы, да? Это же это очень большие деньги. Там его обманули, везде его обманули. Везде получилось так, что вот он у разбитого корыта. И однажды утром... Он, мы уже все встали, он лежит, лежит, лежит. Мы думаем, ну как так? Человек только стал ближе к вере. И тут в его жизни такие просто, один облом за одним, одна проблема за другой. И мы сами уже не знали, как утешить этого человека. Полчаса лежит, не встает, час, два, три, обед. Он не встает никак, лежит, лежит, лежит. И тут мы к нему приходим и говорим, пожалуйста, не, не переживайте, все будет хорошо. Не знаем как, но Бог вам поможет он. Руку поднял, не мешайте, я с отцом разговариваю. Мы думаем, он тут три часа в горе убивается, а он три часа внутри себя молится и с Богом разговаривает. Встал и говорит, я знаю, почему у меня все попало, потому что я свой бизнес строил не на Божьем основании, поэтому это все и разрушилось. Слава Богу. Это он сказал, это не я сейчас говорю. Но тоже слава Богу. Я смотрел на него, и для меня теперь он был герой веры. Столько потерять и все равно сказать, слава Богу. И главное понять, почему это произошло. Мы его этому не учили, мы сами этого ничего не знали. Но он это понял. Как? В духе? Получил откровение. Он мне должен спальный мешок. Потому что он сказал, мне нравится твоя Библия, ты получил откровение там, дай мне эту книгу, я хочу получать откровение. Она у меня вся исписана, изрисована была. Я, ее так... я ему новую книгу принес, он, не дай мне старую Библию. Я ну, я не могу ставить, она мне нравится. Он говорит, я тебе спальный мешок дам. Надеюсь, он не забыл это. Я, 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 я шучу, мне не нужен спальный мешок. Мне, слава Богу, что этот человек, он сделал этот шаг. Несмотря на то, что он был начальник, коммунист, с алмазами имел дело... Бухгалтер, он, он же все просчитывает, все же математика, да, он все вот это вот, все, 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 все по полочкам, но он это все откинул, все это убрал и стал верующим человеком. Слава Богу! Последнее, что я о нем слышал, он где-то в Казахстане был в Министерстве геологии с заместительным работал. Бог делает чудеса, тогда, когда мы не стоим. Поэтому давайте встанем. Группа пославления. Бог делает чудеса, когда мы не стоим на месте, когда мы идем вперед. Вы хотите чудеса? Сделайте шаг. Уйдите от своих этих проблем, уйдите от своих обид, уйдите от своих разочарований. Смотрите на Иисуса, на начальника и совершителя веры. Если Он инициатор веры, Он обязательно то, что начал в нашей жизни, доведет до успешного финала. Я приду не не второй, я приду первый, скажи. Я приду первый, потому что Иисус со мной. Если Иисус с тобой... Все будет хорошо. Все будет легко и просто. Ты увидишь это. Ты увидишь этих женщин за прилавком, которые с ответом стоят. Ты увидишь эти люди, которым сделай для них добро. И тогда к тебе придет это добро. Ты получишь этот ответ. Не стой на месте. Что-нибудь делай. Куда-нибудь иди. Кому-нибудь рассказывай. Слушай другие свидетельства для того, чтобы получить эту веру. Но сделай этот шаг веры. Один шаг. Это несложно. Сделай его. Может быть, тебе для твоего чуда нужно всего лишь один шаг. Может быть, ты сейчас видишь, что Иисус помогает кому-то другому, и ты говоришь, ну, я тоже хочу, а еще я ничего не вижу. Сделай шаг, не останавливайся, иди, и ты получишь это чудо. Иди, и твоя вера потом будет помогать другим людям. Ты будешь рассказывать о своей жизни. И люди будут слушать и говорить, вау, как это здорово, я тоже так хочу. Ключ, секрет один. Смотри на Иисуса и делай шаг. Смотри на Иисуса, скажи соседу. Смотри на Иисуса. Сделай шаг. Не стой. Сделай шаг веры. Выйди из своей обиды. Выйди из своей проблемы, из своего долга, из своего... Что у тебя там есть? Выйди оттуда. Иди к Иисусу. Рядом с Иисусом этого ничего нет. Рядом с Иисусом есть ответ. Аминь.